0: Povo minha povo, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem, meu nome é Eliana e estamos aqui para mais um podcast e graças a Deus que estamos chegando no final do ano, né? É, eu não sei quando você está ouvindo esse podcast, mas eu estou gravando esse podcast no dia 1 de dezembro de 2020. E aí já começam as festas de finais de ano, aquela coisa toda, um ciclo se encerra, o outro começa, então é sempre muito bom. Eu gosto muito dessa época do ano. Apesar da pandemia que temos enfrentado, esse momento difícil, Deus tem nos sustentado e glória a Deus por isso, né? Nada foge do controle dele. E se você tá aí escutando esse podcast é porque você tá vivo e isso já é um motivo de gratidão a Deus então que bom que bom mesmo é mas vamos pro tema né meu povo é, hoje eu vou falar sobre como ser cheio do Espírito Santo primeiro é necessário que entendamos a diferença entre ser cheio do Espírito Santo e os outros ministérios do Espírito Santo. Aí você vai me falar, como assim, Eliana? E eu vou te explicar agora. Por exemplo, nós somos habitação do Espírito Santo. Quando a pessoa é salva, o Espírito Santo habita na pessoa. É, existe, segundo o ministério, o batismo, que é quando a pessoa se torna parte do corpo de Cristo, né? a igreja. Terceiro, o selo, que é o senso de segurança, de pertencimento a Deus. Porque a partir do momento que o Espírito Santo habita em você, você tem um selo de pertencimento a Deus, ok? E o penhor, o que, que é o penhor? É da mesma forma como o Espírito Santo habita em você, você receberá a herança de Deus. Por quê? Porque somos filhos adotivos do Pai, e Jesus Cristo é o rei, então receberemos também a herança, mas eu não vou entrar nos detalhes disso hoje. E também temos a unção, o que, que é a unção? É o Espírito Santo nos ensinando, a grosso modo é isso, ele nos ensina o que é certo, ele nos ajuda a distinguir a verdade do erro. Em 1 João é, 2,27 fala sobre isso, e em João 16, 13, também fala sobre isso, porque ela fala que o Espírito Santo nos guia na verdade. Então, é um ensino também. Aí agora, para a gente entrar definitivamente no nosso tema, que é como ser cheio do Espírito Santo, nós vamos lá para o texto de Efésios 5, do verso 18 ao 21, e eu vou ler agora para vocês. Diz o seguinte, E não vos embriagueis com vinho que leva a devassidão. Mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração, e sempre dando graças por tudo a Deus Pai, a Deus o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então. A primeira coisa que eu quero que a gente olhe para esse texto é tem ali aquele verbo enchei-vos. E enchei-vos está no imperativo. O que que isso fala para nós? que você ser cheio do Espírito Santo é uma ordem, não é uma sugestão, Deus não está falando assim, olha meu filho, se você quiser ser cheio, tudo bem, se você não quiser, tudo bem, fica à vontade aí, faz o que você achar melhor, não, ele está falando, enchei-vos, é uma ordem absoluta, de maneira tal, que se você não é cheio, é um pecado de desobediência, porque se você entende que a Bíblia é seu manual de fé e conduta, e ela dita a nossa vida, o modo como vamos viver, e você crê na Bíblia de Gênesis e Apocalipse, Efésios está na Bíblia, e a palavra de Deus lhe ordena que nós precisamos ser cheios, encheivos. Então, o que, que acontece? A mediocridade espiritual... É uma desobediência. Por quê? Porque a palavra nos ensina a, a ser cheios. E ser cheio não é ficar mais ou menos, não é só ser salvo, é ser cheio do Espírito Santo, ok? E aí, partindo desse pressuposto de que ser cheio é uma ordem e não fazê-lo é uma desobediência, nós podemos seguir adiante. E agora, você pode me perguntar, tá, tudo bem, eu entendi que eu preciso ser cheio, mas como é que eu vou fazer isso? Como é que isso funciona? E primeiro, eu quero ir lá para o texto de Colossenses com você, para te mostrar algo. E depois a gente volta aqui no texto de Efésios para ver outras coisas, porque hoje eu quero montar um quebra-cabeça junto com você, ok? Então, no texto de Colossenses 3,16, ah, diz o seguinte. A palavra de Cristo habite ricamente em vós. E o versículo continua, mas eu quero focar nessa parte. E o que, que isso nos mostra? Que ser cheio do Espírito Santo e a palavra de Deus habitar ricamente em você são coisas que acontecem simultaneamente e são importantes, extremamente importantes. Duas coisas que acontecem juntas e extremamente importantes, ok? Por quê? Porque é, você, quando, quando você é cheio e quando a palavra habita ricamente em você são duas coisas que te preenchem totalmente. Você entende isso? São duas coisas que te preenchem totalmente. Tanto você ser cheio do Espírito Santo, quanto habitar ricamente em você a palavra de Deus. São coisas que te preenchem. E aí, é, a palavra de Deus, ela é o quê? Matéria-prima. E por que é matéria-prima? Eu vou dar uma ilustração para te demonstrar isso de uma forma melhor. Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma loja de... Móveis, que constrói móveis de madeira. E aí eu tenho funcionários, máquinas, designers e uma fábrica, etc, etc. E aí, o, a matéria-prima que eu preciso é a madeira, né? Obviamente, se eu não tenho madeira, eu não tenho o quê? Os móveis. Então, a madeira é necessária para os móveis. De nada adianta eu ter funcionários, materiais, máquinas, designers e compradores e clientes e blá blá blá, se eu não tenho madeira para eu fazer os meus móveis. Então, não adianta o Espírito Santo habitar dentro de você você ser salvo e você não dar matéria-prima para ele trabalhar, porque a matéria-prima para ele trabalhar é o Espírito Santo. Porque por exemplo, quando você está passando por momentos no seu dia a dia e você já se alimentou, você tem se alimentado da palavra, o Espírito Santo vai ecoar dentro de você a forma como você deve fazer as coisas, a forma como você deve agir, o que você não deve fazer, o que você precisa fazer, o que você precisa mudar em você. Ela, porque a palavra de Deus vai te confrontar, vai te ensinar, vai te consolar. Então ela é extremamente importante, ela trabalha. Ela é matéria-prima para o Espírito Santo trabalhar ali na sua vida. Porque sem matéria-prima não tem como, né? Como nós vimos aí no exemplo que eu dei para você, se eu não tenho madeira, eu não tenho os móveis. Se você não se alimenta da palavra, não tem como o Espírito Santo fazer nada, ele vai ficar olhando para você falando assim, aí, vamos lá, né? Estou esperando o um momento em que você vai me deixar trabalhar, vai me dar matéria-prima aí para mim. Então, precisamos entender isso, é extremamente importante. E quanto mais matéria-prima você dá, mais ele trabalha em você, mais ele controla você. E por que que eu falo do controle? Agora nós vamos voltar lá pro texto de Efésios. Em Efésios eu vou ler novamente o verso 18, presta atenção, olha só. E não vos embriagueis com vinho que leva a devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Então, nós temos aqui um contraste superficial, que é o que Tanto o homem, e o homem que eu falo aqui é homem e mulher, eu falo homem humanidade, ok? É, tanto o homem embriagado quanto o homem cheio do Espírito Santo, são ambos que estão sobre o domínio, o controle de algo ou alguém externo. No caso da pessoa embriagada, ela está sobre o domínio de algo, que é o álcool, né? Podemos falar assim. Porque você já viu aquelas pessoas que bebem tanto e no outro dia não lembro nem do que fizeram. Por quê? Porque foram controladas, dominadas pelo álcool. Mas também podemos entender esse embriagar-se como as obras da carne, né? Então, as obras da carne, ela controla você de uma maneira muito ruim, né, que causa resultados muito ruins, e o homem dominado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, é controlado por ele, e tem um exemplo, e por ele que é alguém, né, porque eu falei anteriormente, que é algo ou alguém, e esse alguém é o Espírito Santo, a terceira pessoa da trindade, que tem um ministério extremamente importante nas nossas vidas, e eu tenho um exemplo de uma prima minha, chamada Valéria, sobre esse domínio do Espírito Santo. Ela estava numa. Nós fomos numa reunião da liderança no domingo e ela chegou lá e falou: nossa, hoje eu fui visitar uma menina, e eu não queria ir lá visitar ela, porque eu trabalhei a semana toda e, como e eu sou enfermeira, eu estava muito cansada, eu queria dormir o dia todo. Mas. A, ela me ligou e eu fui lá prestar uma assistência pra ela e tudo mais, né, porque eu me lembrei de que eu não vivo mais pra mim mas eu vivo pra Cristo, não faço mais minha vontade, mas faço a vontade dele então eu fui lá, e aí ela conta que essa pessoa que ela foi prestar assistência, ela não é muito fã de crente, mas aí ela gosta muito dessa minha prima Valéria e aí no final que ela prestou essa assistência pra essa pessoa ela falou assim ah, será que a fulana de tal, a pastora não pode vir aqui na minha casa e tal. Então, uma pessoa que nem gostava de cristão já aceitou, já pediu para ter ali um momento de pessoas visitarem ela e tudo. Por quê? Porque a minha prima Valéria escolheu não. É ser dominada por ela mesma, pela carne, mas pelo Espírito Santo. Isso é um exemplo de uma pessoa dominada pelo Espírito Santo. Que você não faz mais o que você quer, você faz o que Deus quer. isso é maravilhoso, é incrível como as pessoas é, são assim, né? E aí, eu quero te mostrar também o contraste profundo desse texto. Porque aqui fala que quem se embriaga com vinho, leva a devassidão em outras versões a dissolução, e o que, que é isso? É as evidências de uma pessoa dominada pelo vinho, de uma pessoa dominada pelas obras carnais, e isso causa resultado, que são as evidências, vergonha, derrota, miséria, briga, desprezo, só coisa ruim, leva à morte verdadeiramente e infelizmente, só que as evidências de uma pessoa cheia do Espírito Santo já é totalmente diferente, que é o que os próximos versos falam, que aí eu quero falar sobre cada um. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. O que, que é isso? Adoração, adoração a Deus. E falando entre vós também quer dizer que é em comunhão, porque aqui está no plural, né? então é uma comunhão. E aí depois fala assim, cantando e louvando ao Senhor no coração, sempre dando graças por tudo a Deus Pai. Então, uma pessoa cheia de Espírito Santo, a evidência é que ela dá graças, é uma pessoa grata a Deus. Não é uma pessoa murmuradora, que reclama, que vive uma morada, não, é uma pessoa grata a Deus. Como eu falei no início do podcast, Estamos na pandemia? Estamos, mas graças a Deus, pela bondade dEle, pelo controle dEle sobre todas as coisas. E aí continua né, com as evidências de uma pessoa cheia do Espírito Santo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, sujeição, submissão, não é só um assunto de casamento. Se você pegar o texto que eu estou lendo em Efésios e continuar lendo ele aqui nos próximos versos, você vai ver que a submissão é para todas as esferas da relação humana. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina assim. Jesus ele viveu assim, ele serviu. Né? Então, é super importante nós sujeitarmos uns aos outros no temor do Senhor. Então, é, é maravilhoso isso, verdadeiramente. E isso, esse controle do Espírito Santo, que eu falei anteriormente, é a forma como o ser cheio do Espírito Santo acontece. E outra forma como esse é, ser cheio do Espírito Santo acontece, é que o enchimento do Espírito Santo ele é para todos. Porque quando você fala aqui, enchei-vos, é um texto que está no plural. E o que isso nos mostra? Isso nos mostra que ser é cheio do Espírito Santo não é algo para um grupo seleto de pessoas, mas não é algo para os líderes da igreja, não é algo só para os missionários, não é algo só para os pastores. Ser cheio do Espírito Santo é a vontade de Deus expressa para todos nós. Para todos nós. E convenhamos que a vontade de Deus, nós sabemos que ela é boa, perfeita e agradável. Então ela é muito melhor do que a nossa vontade. Porque tem algo que o pastor Hernandes Dias Lopes fala quando ele prega sobre ser cheio do Espírito Santo. Que ele fala alguns pontos importantes que são. Há uma grande diferença entre você... Ter o Espírito Santo presente e você ter ele como presidente. Entre você ser possuído pelo Espírito Santo você ser cheio do Espírito Santo. Entre você ser batizado pelo Espírito Santo e revestido com o poder do Espírito Santo. Então são coisas diferentes, são níveis diferentes. E você pode alcançar essa plenitude buscando e é uma ordem do Senhor para que você tenha né, essa plenitude de ser cheio do Espírito Santo. E outra forma como isso acontece, esse ser cheio do Espírito Santo, é um processo contínuo. Porque a palavra enchei-vos do Espírito Santo, no original do grego, está no presente contínuo. Isso significa que a plenitude de ontem não serve para hoje. A experiência com o Espírito Santo que você teve ontem não te sustenta hoje, a vitória que você teve ontem não garante a vitória de hoje, não importa, porque eu, eu vou usar uma ilustração muito simples para te deixar isso mais claro ainda para você, por exemplo, escovar os dentes, se eu escovei o dente ontem, eu posso ficar sem escovar hoje só porque eu escovei ontem? Não, né? Se eu escovei, sei lá, semana passada, e aí eu vou falar que eu não vou escovar mais, porque eu já escovei semana passada, eu escovei muito bem, e eu passei, fiz dental, eu usei a pasta dental X e etc, etc. Não, não serve. Eu tenho que escovar dente todos os dias, porque eu como todos os dias. E até quando eu não como, sei lá, eu tô fazendo jejum ou alguma coisa do tipo, eu preciso escovar os dentes. E isso precisa acontecer continuamente, da mesma forma que ser cheio do Espírito Santo não é algo que você faz hoje e já está bom. Não, você precisa se encher todos os dias, continuamente, ler a palavra todo dia, orar todo dia, louvar todo dia, ser grato todo dia. É um processo contínuo, é uma caminhada. Então, é necessário que seja assim. Deus nos orienta, assim através da palavra. E outra coisa é que o enchimento do Espírito Santo, ele é dado pelo próprio Deus. Porque enchei-vos, aqui no verso 18 de Efésios 5, é o verbo, que, no original, que está na voz passiva. Isso significa que não sou eu que estou me enchendo, outra pessoa que colocou a mão em mim e me encheu, ou etc. Não, é algo que eu recebo do próprio Deus. O enchimento do Espírito Santo é algo que eu recebo do próprio Deus. Ok? Porque é Ele que tem o poder, só Ele tem o poder para nos encher. Claro que nós precisamos é, ter ações intencionais, como eu disse, né? De ler a palavra, orar, buscar isso todos os dias. Sim, nós temos a nossa parte intencional, mas é algo que acontece unicamente por meio de Deus. É Ele que executa isso. Tudo bem? Então, nós podemos concluir com isso, e eu quero que você entenda que foi dada uma ordem negativa. E uma imperativa, porque ele fala, não vos embriagueis, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, nós entendemos que o padrão de Deus para nós é a plenitude do Espírito Santo. Não basta não só se embriagar com vinho, mas é preciso que você se encha do Espírito Santo. E... O meu desejo hoje para você é que você busque isso na sua vida todos os dias, que você se importe verdadeiramente com a sua vida espiritual, com o reino de Deus, que você olhe para a vida eterna. Não é só isso aqui, não é só isso aqui, existe mais, tem mais. E esse mais é demonstrado na palavra, e esse mais será visto ali na eternidade também. E é necessário que você sinta do Espírito Santo, você não precisa viver uma mediocridade espiritual, você pode deve alcançar níveis mais altos, ok? Então que Deus te abençoe, que o Espírito Santo guie você na sua vida espiritual, em todas as suas áreas da vida, para que você seja ricamente abençoado, para que você viva o melhor de Deus para a sua vida. Um abraço, tchau, tchau.